0: ...por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es Sin Formato APA, con Marco Antonio Luna. ¡Comenzamos! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un capítulo más que ya sea falta de Sin Formato APA. Mi nombre es Marco Antonio Luna y es para mí un placer y un gusto... Estar otro sábado más con ustedes eh, Ya tenía un par de semanas que no nos dábamos por aquí Pero como les había comentado en un episodio anterior Ahora sí que van a ser capítulos que fluyan bastante bien eh, Probablemente no cada semana, quizá cada 15 días o más Pero lo importante es seguir disfrutando del hábito de la lectura ¿Va? Bueno, pues ¿qué les cuento? Para el día de hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales para mí son Rodrigo y Moni de Hasta por los Codos También son creadores de un podcast en Spotify Y pues son muy amigos míos, vamos a estar hablando de libros Pero eso va a ser un poco más adelante, ¿va? Mientras, pues vámonos a la primera sección que es APA News, Apa News. Así que para comenzar, el día de hoy les voy a platicar Que el día de ayer fue el cumpleaños de Joaquín Salvador Lavado y si ustedes se preguntan ¿Quién es Joaquín Salvador Lavado? Pues bueno, resulta que Joaquín, o mejor conocido como Kino, es el caricaturista que creó Amafalda. Toda esta serie de historias en torno a una niña pequeña que siempre está cuestionándose a ella misma, a sus amigos y a su familia sobre la realidad en la que vive, preguntas muy retóricas, por así decirlo, y que en verdad... Es impresionante cómo ese tipo de relatos pudieron transformar, pudieron traspasar, perdón, las fronteras de Argentina y de muchísimas partes del mundo. De hecho, justamente eh, por su anima, por su cumpleaños de Kino, en Twitter, pues obviamente se llenó, se llenó de publicaciones relacionadas, un buen de animaciones de Mafalda y encontré un documental que salió en mayo pasado de Kino. Kino Dio una entrevista en 2018, y a partir de aquí es que sale todo un documental que se le que les platico. Y está súper padre, la verdad. Lo pueden encontrar directamente en la página de el es, eldiario.es, y ahí les platica cómo es que Kino vive el día de hoy, o bueno, en el caso de la entrevista, en 2018, pero se acerca mucho a su realidad. Obviamente, Kino ya está muy grande. De hecho, Kino, pues sí, nació en los años 30. Específicamente en el 32, en Mendoza, Argentina. Y pues obviamente ya, ya no es el mismo joven que creo Mafalda. Pero sí se. En el documental te van platicando mucho. de cómo era él de niño. Cómo era su familia. Y muchas situaciones que explican el por qué Mafalda siempre está preguntando todo. De hecho, dicen que los papás de Kino. Eran muy. Muy. Objetivos. Siempre estaban buscando reflexionar todo. Y ese ejemplo fue el que aprendió Kino y sus hermanos. Y a partir de ahí es que se crea toda esta personalidad, por así decirlo, que trae atrás de una falda. Así que la verdad, digo estamos súper padres. Lo pueden encontrar en el diario.es. Y ahí pues ya lo, lo buscan es en internet. Dura media hora, pero la verdad creo que vale muchísimo la pena. Yo voy a la mitad y se ve muy cool. ¿va? Así que Mafalda y Kino, feliz cumpleaños. Y bueno amigos, pasando a otros temas, el día de hoy no vamos a tener sección de ¿Qué onda con? Pero, como les dije al inicio del episodio, traemos a dos, dos invitados muy especiales, un par de amigos que también son creadores de un podcast aquí en Spotify también, de diferentes plataformas, que se llama Hasta por los codos. Mónica, Hunda muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, parece que me llamaba Mónica Hunda por un momento y yo No, no, no. Órale,
0: órale. Mónica Rodrigo, vaya. Sí, sí, sí.
1: Es que justo nunca hemos mencionado el apellido de Ro en el podcast, entonces fue muy raro, pero hola. Es
2: confidencial, ¿no? Ah, ok, perdón, amigos. no pasa nada, no pasa nada.
1: Hola, hola. Muchas gracias sí. este podcast. Sí. sí, gracias Marco
2: por invitarnos bello, aquí bello. Este, a chismear de temas más literarios. Digo, también nos comentamos a veces en, en nuestro podcast, pero, pero aquí ya es como más detallado en Entonces, sí. muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario. De hecho, amigos, la semana pasada estuvimos en el podcast de Asad por los Codos, justamente platicando de libros igual, pero de libros Ajá. que ya se han hecho películas. Entonces, para que también tomen un, unos una hora, <ríe> y <vayan a> escucharnos. <ríe> la verdad es todo sí, muy interesante.
1: Nuestro episodio es más largo hasta ahora.
0: o sea, imagínense la calidad de un episodio que es. Pero bueno, pasando ya a, a la dinámica del día de hoy, vamos a hacer una ruleta, va a ser un tipo ruleta tag que hice, en donde vienen preguntas de diferentes tags que he visto. Entonces, vienen preguntas como, ¿Cuál es tu libro favorito? Eh, ¿Personaje literario con quien te gustaría tener hijos? O sea, cosas muy... Muy variadas, vaya. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, bueno, va a funcionar de la siguiente manera. Cada quien hacer dos ruletas, una un poco más fuerte que la otra, y cada quien va a tirar la ruleta dos veces. Eh, okay. Y pues así de tal manera, primero vamos con la primera y después vamos con la, con la otra. ¿Vale? Entonces, va. amigos, ¿quién quiere comenzar?
1: Rodrigo quiere comenzar. A ver si
0: quieren yo. Pues? <ríe> ok, súper bien.
2: A ver, a ver qué sale, a ver qué sale.
0: Va, se girando, se girando.
2: Y que dice este libro que siempre recomiendas. Uy, ok, este es súper fácil, porque el libro que siempre recomiendo es mi libro favorito. Lo leí hace como dos años y es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Y Marco y Mori pueden sí,
0: Siempre, <ríe> Así es.
2: Siempre, siempre estoy mencionando eso. En todos lados donde me preguntan, es, ¿es sobre la ceguera? Es ellos sobre la ceguera. Y es que es muy bueno. Porque para los que no saben de qué trata este libro, es de que en el mundo empieza como una pandemia, por así decirlo, pero de que todos se vuelven ciegos. Entonces, ustedes imagínense este mundo con todas las personas ciegas, el caos que se, se, se vuelve el país en donde estés. Entonces, por eso me gusta mucho esta en distopía y es, es de mis faves y es siempre, siempre recomendada.
0: Va, perfecto. No, ahora sí, eh, o sea, Rod siempre lo recomiendo. <ríe> yo estoy a nada de leerlo, nada más por la recomendación de Rodrigo, de <ríe> <Se> los <juro. ríe> okay. estás no, no, esperando. Lo, yo no lo he
1: empezado a leer y siempre me, me dice algo de que, no, pues ya te lo recomendé mil veces, sabes que es de mis libros favoritos si y no lo has leído, pero ahí voy. Lo leeré, Rodrigo, te lo prometo. <ríe> sí, yo
0: también, yo también, te lo, prometo, te lo prometo. Moni, ¿vas? Va. Va. Gira.
1: Sí.
2: Right,
1: right. ¡Oh, Jesús! Primer libro que leíste. Ay, justamente estaba como pensando mi respuesta de, de, de esta, porque no sé, o sea, no recuerdo en mi infancia cuál haya sido el primero primero que leí, o sea, porque seguramente fue en kinder, o sea, sí. <ríe> no me acuerdo de nada de kinder, pero... Como lo platicamos alguna vez en un episodio de nuestro podcast, eh, tuvimos como fases lectoras, entonces voy a decir que de mi segunda fase lectora, que fue ya como un poco más grande que de eso, si tengo memoria, es eh, Los Juegos del Hambre, que fue justamente estos libros, esta trilogía que me ayudó como a retomar el hábito y enamorarme nuevamente de la lectura. Entonces, para mí ese es como el primer libro de una fase nueva en mi vida,
0: pero sí. Es que sí, fue, fue impactante el juego de la ¿verdad? marco ¿Sí? una generación. <ríe> Exactamente. Así Muy es. bien.
2: Okay, tú, vas
0: tú. Ahora vas tú. <ríe> a ver, girar A ver. Sí, sí. Mayor excepción lectora.
1: Uf.
0: Pues miren, vamos a platicar de la de este año. <ríe> no, pues... Eh... Hace, hace como un, un mes, dos meses, leí, eh, leí, 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 una obra de teatro de Oscar Wilde, que es La importancia de llamarse Ernesto. Oh, no. Sí, y cuando, oh. yo, cuando yo leí el, el retrato de Dorian Gray, me gustó muchísimo Dorian, este Oscar Wilde. Pero después cuando lo leí, la importancia de llamarse Ernesto... No sé, simplemente no me acabó de gustar del todo. Digo, ya en su momento les expliqué, en, su, en el episodio les expliqué bien qué onda con todo. Pero, mm. o sea, yo siento que había muchos chistes que son muy de época. Entonces, no, sé, no me <risa>, risa ahorita, en 2020. Además de que es muy breve y, y a pesar de que justamente es muy breve, hace que la historia la sientas un poco pesada. No sé por qué, o sea, el misterio que hay, hay un misterio por ahí, la verdad es que fue súper obvio de saber cómo se va a resolver, <ríe> o sea, ni los chistes bobos. Ay, tengo muchísimos amigos a los que les encantó, a mí simplemente no. Bueno, pero si quieres saber sí, sí, la, sí, la sí, reseña sí, completa, voy por... en el al episodio de, de ese día. Yo ¿vale? siento sí, sí,
2: que también tiene que ver con que ya tenías como las expectativas altas por haber leído el retrato de Dorian, que dijiste como está increíble, buenísimo, y dices, tengo...
1: Es que es lo, lo opuesto, de... porque Dorian... O sea, es un drama, ¿no? Y sí, aquí, sí, ¿no? o sea, sí es un drama Pero de comedia O sea, está... A mí, no a mí, a mí sí me gustó Porque a mí me gustan Los chistes malos sí. Y de época también Pero sí Decepción,
0: doctora.
2: Pero la verdad,
0: a pesar de esto, quiero seguir leyendo a Oscar Wilde ¿eh? O sea, no me doy por uh -huh. vencido o Así sea, quiero leer más de él Pero va, que no va a la que siguiente supera. ronda, ¿eh? O sea, de la misma ruleta, pero a la siguiente ronda
2: A ver, ronda. Vale, vale me Mejor sorpresa lectora. Yo compraría. siento que um, hace tiempo me habían re ya recomendado esta novela que es El cuento de la criada y nunca me había como animado a leerla. Esta novela es de Margaret Atwood. Y, y pues dije un día, como, pues ya la voy a leer, Tanto me la han recomendado, dicen que está muy buena, está muy aclamada por la crítica, etcétera. Y creo que ha sido de las mejores lecturas que he tenido. O sea, porque está muy interesante el tema. Se supone que es este país que se llama Gilead, es ficticio. Y ahí las mujeres, su único propósito es reproducirse, ¿no? Entonces, es como una novela igual distópica. Y me gustan mucho las distópicas, al parecer. Sí. este, Pero <risa> este, justamente esta novela fue de las que más me gustó, que no pensé que me fuera a gustar tanto. Y ahorita la tengo en muy alto nivel eh, de mis lecturas favoritas. Entonces, esa ha sido... La mejor, súper sorpresa.
0: ¿En serio? ¿Pero qué es? ¿Es, es, ¿es como novela? Es o sea, novela, es que sí, es yo, novela. Yo la he visto igual cine. en todos lados, pero la verdad no sé muy bien eh, si aventarme a leerla o no, pero bueno, con tu con tu reseña. Eh, está
2: muy padre, la verdad, ¿eh? Este, <risa> no, no tengo reseña en el blog, pero justamente, eh, o sea, está interesante porque ya hasta la hicieron serie, de hecho,
1: sí. tiene
2: su, su serie. ¿Cómo ¿Y crees? Y lo importante de esta... Este, no, no está en Netflix. De Pero hecho, no está en ninguna sea, plataforma. ¿No es de HBO? Creo que es de HBO. Es de HBO. sí Y entonces, este, esta novela está súper interesante porque obviamente es, es una novela feminista, distópica entonces como que demuestra que lo triste o feo que sería una sociedad en donde la mujer solo sirve para procrear y donde, pues, aquí en, esta, en este país que es un poco más actual, o sea, como, no, o sea, no es de estos años actuales, sino como hace unos tantos años, este, pues es súper regido por los, por los hombres y, y también lo padre de esto es que podemos ver cómo actúan o cómo eh, ven los demás países existentes a este país, ¿no? que no está modernizado, por así decirlo. Entonces, está muy bueno, muy recomendado también.
0: Ok. ahí suena bien,
2: ¿eh? Suena bastante bien. Ah,
0: está, está muy cool, la neta. Muy bien, muy bien. Pues cuando la siguiente vas, Moni.
1: Voy. Actual lectura. <risas> Rodrigo se va a reír de mí. Pero <risas> digo que Rodrigo se va a reír de mí porque eh, llevo en actual lectura desde hace mucho tiempo este libro. <risas> desde el año pasado, ah,
2: okay.
1: <risas> Es El Señor de los Anillos de la Comunidad del Anillo. Es el que seguía en mi lista. Y llevo ya mucho tiempo con ese. O sea, el inicio de este año sí, llevo en este año, y me van a matar todos, pero cuatro libros. Ahí estoy Entonces, bien, estoy bien. Pero, sí. pero ahí voy avanzando lentamente. Y, y pues sí, es, es mi actual lectura, que la verdad tenía como mucho miedo de... Y todavía tengo como que un poco de miedo de seguir como avanzando en ella, porque el último libro que leí de Tolkien, eh, fue el Silmarillion que no lo terminé, me quedé como en la página entre la 100 y la 200, porque de esa sí, o sea, si piensan ustedes que eh, 100 años de soledad tiene muchos personajes no van a creer
2: ¿Cómo el Silmarillion
1: Chris? porque es una cosa terrible en la que pues, o sea, sí hay muchos personajes pero te van contando de linajes y son demasiadas familias y de repente ya se cruzan y ya no estás en esa época de, digamos, del origen de la creación de todo este mundo, sino que ya vas avanzando de que la era de los hombres y la era de los elfos. Y, o sea, es, es como leerte una Biblia. Entonces, sí, está muy complicado y lo dejé y por eso tengo miedo como de esta lectura, de si en algún punto llegan a hablar de demasiados personajes, yo confundirme pero
2: sí. Es un error genealógico, así ya, así ya.
0: igual que con Nación de Soledad. <risa> Te ayuda bastante. Sí.
2: Me imaginé a José sí. Arcadio peleando contra ellos ¿no?
0: <risa> con los 17 gemelos. <risa> sí. Pero sí, bah, es mi va. actual lectura. Ay, no es que también tú, los señores de los anillos de no está fácil. No. Tal vez no. Pero bueno. A ver, ok. más Marco. Como si yo quedara... la ¿no? <ríe> <ríe> Ok, la última. ¿Autora quién te gustaría conocer? Ay. Yo siento Articine. que por su trayectoria... O sea, la primera persona que se me ocurre se me viene a la mente. Por su trayectoria sería Tara Gustover. Ella es la autora de... De... De de, 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 de um, una educación, o Educated. Mm, uh -huh. Ella vivió durante su infancia en las montañas, en la montaña de Idaho, y su papá le decía que no podía ir a la escuela porque era pecado. Sus papás eran mormones, su familia era mormona, entonces no le dejaban recibir educación nunca, y es súper fuerte su vida, o sea, porque en verdad sus papás, o más que no a su papá, en el afán de eso es pecado, tienes que trabajar aquí y así, en verdad no le importaba poner pues, no en riesgo la vida de su familia. Y al final de cuentas, Tara se pone las pilas y comienza a buscar oportunidades, buscar becas. Eh, ella no había pensado un salón de clases hasta sus 16, 17 años. Eh, y te platica cómo es que llega a, un primer, a una primera escuela. Y cómo es sentarse en un escritorio, cómo es tomar clases, cómo es saber que todos están poniendo atención y tomando notas y ella no sabe qué hacer. O sea, cosas muy fuertes. Y a pesar de eso, cómo es que llega a Cambridge. Cómo es que llega a Cambridge, Harvard, cómo ofrece... No, Michelle Obama se lo recomendó a, a Helen y Jenner. Entonces, ha hecho un cambio gigante de vida. Ha sido una transformación enorme, súper padre. Entonces, yo creo que me serviría mucho hablar con ella. Yo siento que, creo que cualquier persona, el hecho de escuchar un testimonio tan fuerte, creo que le puede inspirar. A, Oye, o sea, tú tienes todo para llegar muy lejos. Entonces, sí, <risa> yo creo que contará.
1: Sí, 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 es inspirador.
2: No, y, ¿sabes? O sea, con de ti, o sea, sí supuse que ibas a contestar a esa autora. O sea, porque es, es muy tú, ¿sabes? Muy, muy de tu estilo. Entonces, pero sí, uh -huh. la verdad es súper inspiradora su historia.
0: Sí, no sí, la verdad está brutal. Está brutal. Ok, amigos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente eh, rueda. Esas son preguntas un poco más profundas, ya no son tan superficiales. Y, pues, no sé, Moni, ¿quieres comenzar en esta?
2: A ver... Le toca, le toca.
0: Para va. Entonces, girar. ¿Qué
1: dices? Libro que te hubiera gustado leer cuando eras niño. Ay, en mi infancia me hicieron falta muchos libros. Este, pues yo digo que hubiera sido... Um, estoy pensando en... No, sí, ya sé cuál me voy a ir. Por probablemente las ventajas de ser invisible. Porque siento que sí en su época, que era justamente un tema que estaba hablando como que con Rodrigo, que, eh, o sea, a lo mejor en la primaria o en la secundaria sí me sentía mucho como el personaje principal. Entonces siento yo que igual como en la primaria llegaron a acompañarme, en la primaria y secundaria llegaron a acompañarme muchos libros, lo leía como más por ocio y no tanto como por buscar como empatizar con alguien o algo así. Entonces, siento yo que eso hubiera sido una muy, muy, muy buena lectura, pues no solamente para mí, sino también como para toda la gente de, de mi generación, digamos, que ya ven no. que pues, nos dejan de repente leer libros así <ríe> por tarea. Eh, Siento que a mucha gente le hubiera servido como para empezar como a madurar un poco en cuanto a las emociones humanas, como a entender a la otra persona. Entonces, sí, siento que hubiera sido algo bueno para que todos creciéramos.
0: Sí, es que luego recomiendan cada libro en la escuela, o, o sea, que neta sí. te alejan de la lectura.
1: Sí, justamente, y mucho más en la, en la secundaria, que es de que eh, lean el Cantar del mio Cid y este, sí. el, el Quijote, y es como, pues, no lo voy a entender, o sea, ¿por qué no mejor me dejas una lectura que pueda entender sí. y que me sirva?
0: Si sí, tienes 13 años, obviamente, es muy complicado que lo que terminas de comprender.
1: Exacto, exacto.
0: No,
2: y como tú dices, o sea, esa, esa novela tiene un buen de... De, de formas de aprenderle, ¿sabes? En lo que dices de emociones humanas. Y sobre todo porque creo que la secundaria es la época de más bullying, más, más donde hay unos que se sienten más que otros. Entonces, con este libro, pues la neta sí hubiera estado súper bien que aprendiera. Sí, sí.
0: Pero bueno, hay que pasar a la siguiente pregunta. Sí, a ver. pregunta? Ro.
2: A ver, a ver, a ver. Algo difícil, algo difícil. Uh. <risa> este, libro saga que nunca terminaste. Justamente es Lo que estaba platicando Moni ahorita Es de El Señor de los Anillos mm -hmm. eh, Leí la primera El, el primer libro eh, Que es, es La Comunidad del Anillo Si no me equivoco ya después vienen los uh -huh. otros dos, ¿no? Leí el Hobbit, que por así decirlo podría formar parte de la saga, uh -huh, cool.
1: pero no he leído
2: los otros, lo, no he leído los últimos dos libros, pero no porque no me haya gustado, sino porque como que, como dice Moni, hay un montón de personajes, o sea, en, en esto no hay tantos como en el Silmarillion, supongo, pero aún así <ríe> sí, como no. son bastantes. Y, y como vi las películas y sí me gustaron, como que hasta ahorita me estoy quedando con la historia de las películas. ¿sabes? O sea, tal vez... Claro, más no adelante, hace falta. Sí me animé. Exactamente. O sea, como que las películas eh, cumplieron con, 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 con llenarme de la historia de, de, de Señor de los Anillos. Pero los libros como que... Siento que es exactamente lo mismo. Lo mismo está muy bien, hecho, muy bien hecha la adaptación. Entonces, como que los libros es exactamente lo mismo que la película y es como que a veces... Esa cosa que no me permite
0: Seguir leyéndolos, ¿no? Uh -huh. entonces, sí.
1: Como el factor sorpresa, ¿no? De que mm, haya no escenas lees. que no incluyen no, no,
0: no, no. no, y aparte son libros muy largos, muy largos Entonces como para leer tanto Que ya sabes cómo va a terminar Y sabes todos los detalles, pues ya no está padre Sí, sí porque va, de va emoción, creciendo
1: de páginas A medida, o sea, el primero no tiene Muchas, pero el tercero ya tiene Como 200 más <risas>
2: Sí, no. sí. Va, van cambiando muchísimo como tú dices, el factor sorpresa ya se perdió ¿no? pero, pero igual y después me animo a
0: terminar no, sí, sí, sí dale, ¿Sí? dale es que a mí no me gusta dejar las sagas a la mitad solamente sí, he dejado justo. una que fue divergente yo nunca leí el último no, espera, oh, no, sí, no. justo sí, ya no leí Leal pero ha sido la única saga que he dejado a la mitad porque no me gusta, como que me da algo o sea, un libro sí, sí. lo puedo dejar a la mitad pero una saga no, 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 no sé por qué Sí, justamente. A ver, A ver, ¿qué tal me sale? A ver, ¿cuál me sale? Personaje con quien tendrías una familia. No sé. Ay, ¿Por qué puse esto? Eh, o sea, de momento, la verdad sí pensé igual entrar a hermano <risa> pero <risa> porque digo porque es el personaje o sea en su propia autobiografía es pero una su sí, sí es pero hecho. es el personaje pero a ver para decir ¿sí alguien diferente <risa> ah,
2: qué educación
0: ¿Sí, ¿eh? <risa> <risa> yo sé Ya sé a ver un personaje ¿Quién?
2: yo por ejemplo ajá estaba pensando, o sea, cuando, cuando, cuando leí la pregunta, la primera persona que me llegó a la mente fue Katniss Everdeen, y no estoy seguro si es por Katniss o por Jennifer Lawrence pero... yo creo que es por serio.
1: Jennifer porque así como lo cuentan en el último libro perdón por el spoiler pero, um, o sea ella como que no es que no quiera a sus hijos, pero solo no quiere un mal futuro para sus hijos
0: ¿no? sí no, no, sí, sí. Ser, o sea, me veo preocupada. Yo, sí, yo también iba a decir ella, pero siento que es muy ruda para ser una mamá. Sí. <risa> Ay, pues justamente todo lo que pasa en tres verdad. libros, ahí está como super así. Pues de hecho ya ven que se levanta sí. en la noche. O ah, sea, sí, por, por sí por gritando. Sí, o sea, no. <risa> eso no está como
1: cool. pues, <risa> se tendría que levantar gritando.
0: <risa> sí, sí, no, sí. Pues Ay. yo creo que sería esta Hessel de Bajo la misma Estrella. Ah. O sea, por el hecho de que, por su mut, o sea, a pesar de que su enfermedad, obviamente, Ajá. yo creo que es una persona con una personalidad muy tranquila, como que disfruta el momento, vaya.
1: Sí, sí, tú yo también. Sé. Yo siento que podría ser ella. <risa> o... Yo automáticamente pensé en Mr. Darcy, así, no question. ¿En serio? <risa> Gracias. <risa> sí, que Mr. Darcy es amor.
0: <risa> qué los amiga, qué los? <risa> sí, ella o... Ay, acuérdame cómo se llama la primera niña, la, niña, la hija mayor de Mujercitas. Esta... ¿Joe March? Ajá. No, o sea, yo no siento es que po podría ser... ¿Sí es A No, es...
2: A ver. También se me puso un nombre. Joe March es la escritora. Joe March, ¿es ¿sí que no
1: esa? es la que hace...
0: A ver. No, sí, es, 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 es... Sí, es Joe. Sí, la escritora ah, sí. es Luisa. Ajá. Luisa mayer Colt. Ajá. Ajá. yo creo que también podría ser Joe, porque yo. es muy inteligente, eh, es muy empoderada. Entonces yo creo que también podría ser ella. Sí, sí, sí. La verdad a es que
2: ver. sí. sí. Sí lo veo, sí lo veo. Sí, a
0: ver, la siguiente uh -huh. pregunta.
2: Más money.
1: Ah, sí, cierto, me va a mí. A ver. Primer libro con el que lloraste. Uff. Así como para hacer memoria, yo ay, no estoy muy, muy bien, pero porque <ríe> Rodrigo que me conoce más sabe que yo lloro con todo. O sea, entonces, pero yo creo que así llorar, que de verdad haya sentido algo, así llorar por más de una hora, <ríe> fue bajo la misma estrella. Ahí sí, de verdad, no me podía contener, o sea, fue como fue antes de ver la película, pues yo no me esperaba, o sea, sí te esperas ciertas cosas, ¿no? Porque, pues, la enfermedad, pero, o sea, en el momento en el que pasa y cómo le cuenta, sí, o sea, lo sentí demasiado, sentí como si me lo estuviera diciendo a mí, o sea, esa forma de decirte malas noticias, sí o sea, está como muy poética y todo. Y es como, híjole, no, es que no quiero que te pase. Entonces, pues ya, fue, fue muy triste, pero es con el que, al menos, no sé si el primer libro, pero con el que más he llorado.
0: Ok. okay, okay. Sí, sí, sí. No, creo que la mayoría, la verdad. O sea, fue algo igual. O sea, con igual que los ojos de la fue algo que igual marcaba a muchísimas personas. Entonces, sí. es normal, es normal.
1: Yo llorando por todo. Sí. Pero. A pero ver, no. ¿cuál es la que sigue?
2: Vas. A ver. Justamente... Por crossover
1: literario. El, el otro día, y,
2: y, y perdón, voy a sacar otra vez el libro que siempre recomiendo, pero <ríe> creo que todos los libros quedarían súper bien con un crossover de ensayo de la sobre la ceguera. Y justamente el que se me ocurrió fue Ensayo sobre la ceguera y Salvar al Fuego, de Guillermo Arriega. ¡Uf! Porque... Uh -huh. Estaría increíble conocer cómo estos personajes de Salvador del Fuego vivirían dentro de esta como pandemia de pura ceguera. Entonces, sería súper interesante, la neta. Por si no han leído salvar del Fuego, igual sin APA tiene su, su capítulo de este libro tan increíble que es muy bueno que Marco y a mí nos encanta. Entonces, ese para mí sería el mejor, mejor crossover literario. No, es da... y...
0: Muy bueno, yo sí lo leería. Y también Ro tiene un blog de reseñas de libros. Se llama Cartas de un Lector. Y también ahí escribió una reseña de, de salvar el fuego. Pero neta, sí, salvar el fuego con el ¿sí, sobre la ceguera estaría muy cool. Muy raro. Sí, sí, pero, pero interesante. Va que va. A ver, vas tú, Marco. Ya es la penúltima, eh. Ya es la penúltima. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. vale. Libro al que le cambiarías el final. Ay. Sería. Uf.
2: Está difícil, ¿eh?
0: Está sí. difícil. A ver, yo siento que podría ser el día de Ana Franca. Totalmente oh. de acuerdo. O sea, en, en verdad, Triste. yo esperaba un final totalmente diferente. Y el... Es el epílogo, ¿no? O sea, el epílogo que viene al final fue, es brutal. O sea, si todo el libro subiste como a, con un cierto ritmo, con el epílogo caes al piso. O sea, es muy fuerte. Esa última parte, sí, en verdad te deja desarrollado y, y o sea, la verdad no me hubiera gustado que terminara así. O sea, yo siento que fue como de no, ¿por qué, por qué, por qué? Entonces, <risa> digo, no digo que hacer spoilers Supongo que todo mundo lo leyó, pero, pero sí. Nada más puedo decir eso, o sea. O sea, no, no. O sea, es no, que hubiera no sido la respuesta. verdad. No, no será para eso, la verdad. Pero bueno, ¿qué le hacemos, no? Segunda Guerra Mundial. Ok, y esta <ríe> es la que es para todos, ¿va? Es la que les decía vale, vale. que es un combo y es personaje con quien irías de fiesta.
1: Uh, a
0: ver, Moni.
1: <ríe> Yo eh, estuve pensando un poco en esta pregunta, <ríe> pero. Siento yo que no podría ir así con, con alguien demasiado fiestero. A lo mejor sí, o sea, depende de mi mood, ¿no? De ese día. <risa> Ahora sí que voy a decir, depende, ¿no? Porque pensé en dos. Si quiero así como mi mood de que realmente experimentar las fiestas así chidas, iría con Phoenix o de...
0: Depende lo mismo.
1: <risa> ¡Ye! <Yeah. risa> Te lo juro. <risa> <risas> y y si sí, fuera por otra parte nada más ir como de que chill, estar tranquila, como que platicando y cosas así, escogería a Charlie de las ventajas, porque pues él no es como que muy bueno socializando, pero sí es una persona para hablar, ¿no?, de cosas, entonces Aparte, siento él le entra que, a los
2: brownies especiales. Le entra a los
1: brownies. <ríe> <ríe> ¡Rodrigo!
0: ¡Rodrigo! <ríe> ¡Ay, amigo! ¡Qué preguntas! ¡Qué indiscreciones! Pero,
1: <ríe> pero sí. Ah, sí, porque justamente hay una escena de eso, ¿verdad? Pero <ríe> sí, sí. <ríe> pero sí, es súper buena onda y todo, y siento que podría como llevarme muy, muy bien con él. Sí. Ok. okay. ustedes? No? Además de Finik, no sé si pensaste en alguien más, tu Marco.
0: Pensé en él, o sea, nada más había pensado en él, pero ahorita que mencionas que depende del mood, sí tiene razón. ¿no? Yo Ajá. creo que si fuera un mood más, o sea, finic para el mood, como hype, algo loco. Y Ajá, algo loco. si fuera algo tranquilo, yo iría con Marina, de Salvo del Fuego. Porque es una persona muy inteligente, con quien puedes platicar y que se sabe divertir. Entonces, yo creo que es un buen complemento para, para ir de fiesta, tranquila, pero un divertida, interesante.
2: No, no es... Sí. Pues... Yo luego, luego, que, 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 que escuché fiesta, pensé en eh, Jay Gatsby, el gran Gatsby. Ah, sí. No, Gatsby. ¿Por qué? Porque es millonario. O sea, con él nunca se cobría abría nada. Porque o
1: sea, por su dinero. <risas>
2: Aparte, o sea, sé que si, si tiene dinero va a haber un montón de gente, entonces como que va a haber buen buen ambiente, aparte de que buen sonido, buena botana y
0: supongo que la bebida también, ¿no? Entonces. <risa> okay, okay. Sí, ¿Tienes un sí. punto. Aparte probablemente sería una mansión o algo así. Exactamente,
2: o sea, como no sé, aparte podría haber famosos, ¿no? Entonces, oye, sí. oye,
1: excelente. <risa> sí, excelente eso sí. decisión, la verdad.
0: Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por por esa parte de, de, de las ruletas. Eh, espero que les haya gustado. Igual platícanos ustedes un... cuáles han sido sus respuestas. ¿Coincidieron con algo de nosotros? ¿Coincidieron con Moni conmigo en Finic? ¿En Finic. Nos <risa> digan que sí? Sí. Va, para que lo dejen en los comentarios. La recomendación de la semana. Y bueno, amigos, ya para cerrar el episodio del día de hoy, eh, les traemos la recomendación de la semana En este caso, pues justamente con Moni y con Ro Entonces, Moni, ¿se a empezar con tu recomendación de la semana?
1: Mi recomendación de la semana es que Gracias a un meme, recordé <ríe> una gran película Que eh, probablemente... Bueno, que hablamos de hecho en el episodio que tenemos en Hasta por los Codos sobre este libro, que también es película, por eso es el combo de recomendación de Orgullo y Prejuicio, porque justamente nada más escuchando una pequeña parte del soundtrack, o sea, me, me recordó totalmente a la película y eh, como ya lo decíamos en ese episodio, o sea, es una adaptación que si a lo mejor no es exactamente fiel, es muy buena, es visualmente muy atractiva, es una propuesta, digamos, de cine muy, muy bonita. Y pues y pues sí, te terminas enamorando más de los personajes y de ese tiempo. Y por supuesto, pues la novela es mucho más increíble, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Que si sí, es un poco literario.
0: Ok, ok, ok. Turro.
2: Yo me voy a ir con una serie que yo creo que, que es lo equivalente a lo que siempre recomiendo en series en vez de libros. <ríe> Entonces, <ríe> en este caso sería la serie de Brooklyn Nine Nine que está en Netflix, que es como este pues esta serie de comedia de policías. Entonces está muy muy divertida. Lo antes que la recomiendo muchísimo. Tiene como siete temporadas ya. O sea, ya, ya está larguita Pero la verdad es que es, es la serie que más veces he visto. Eh, eh, yo creo que la he visto unas seis, si no es que más veces. <risa> ¿Cómo crees? Es sorprendido porque me encanta muchísimo. Me encantan sus personajes. Está muy graciosa. Pero, ¿sabes? No es comedia que llega a lo absurdo o a lo tonto. O sea, es comedia como buena, ¿sabes? Aparte tiene temas súper, súper este, actuales. Como, por ejemplo, este, el hecho de que el, el capitán de, del... del pues de, com de la comisaría. ajá. De la comisaría. comisaría, ajá. Es, es un hombre negro gay. Y ok. Tú, dirás como, pues, entonces va a ser súper comedia, súper absurda. O, no, y no, o sea, no, no quiero como no esa, esa comedia súper sí, divertida, no. Exactamente, súper respetuosa y la neta, muy, muy buena. Entonces, esa es mi recomendación de la semana.
0: Ok, ok, súper bien, súper bien. Uh -huh. Pues bueno, en mi caso, yo les voy a recomendar eh, algo un poco más <ríe> de diferente, vaya, eh, durante esas semanas he estado haciendo voluntariado en una empresa ecoturismo Entonces encontré una página muy cool por parte del Instituto eh, Nacional de los Pueblos Indígenas Que se trata de un directorio justamente de lugares a los, que ir, a los que pueden ir y visitar Entonces por ejemplo, ahí te viene ya cargado que por ejemplo en Morelos hay cuatro sitios eh, de ecoturismo Por así, por así decirlo pero son lugares que, en verdad, aunque están en Morelos, que es donde estamos ahorita, nada que ver con lo que estamos acostumbrados. O sea, muchas veces decimos, no, pues es que en Morelos no hay nada que hacer. Siempre vamos a Tepoztlán o a Tequesquitengo o al centro de Cuernavaca, ¿no? Pero, mm. en verdad, hay lugares increíbles que, en verdad, vale mucho la pena conocer, porque son lugares que no conocemos, la verdad. Son lugares como un poco desconocidos. Y eso mismo sucede con todos los estados de la república. Entonces, a pesar de que todavía no podemos salir a visitarlos, yo creo que vale la pena que comentemos hacer una agenda de los viajes. Uh -huh. Y sobre todo porque, o sea, yo la encontré y me fascinó. Me fascinó, me fascinó totalmente. Igual, si quieren después les dejo la screenshot de cómo está eh, directamente en el INPI para que le den una checada, y se den una idea más o menos de a qué me refiero, porque en verdad está muy, muy padre. ¿Va, ¿Va qué va? Entonces, uh -huh. bueno amigos, eh, Ro, Moni, hasta por los codos. Muchas gracias por acompañarnos <ríe> el día de hoy en un episodio más de Sin Formato, papá. No sé si quieran decir algo más para despedirnos. Muchísimas
2: gracias por invitarnos. La verdad sí, es que igual. siempre es divertido hablar de libros. <ríe> y siempre uh -huh. es divertido hablar contigo, la neta. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos. Nos la pasamos increíble. Bueno, yo me la pasé increíble.
1: Sí, yo también me la pasé increíble. <ríe> <ríe>
0: No, pues muchas gracias, amigos, sí, a ustedes por, por estar aquí el día de hoy. Y obviamente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. La verdad, esperamos que les haya gustado bastante. Recuerden de seguir a Moni y a Ro en Hasta por los Codos, Spotify eh, y en Instagram, para que también chequen el episodio que hicimos juntos. ¿Vale? Entonces, bueno, amigos, no me quedas más que decir que el libro correcto, que no existe mal lector ni lectura, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Nos vemos pronto amigos. Gracias. Adiós. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Esto fue Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. Hasta la próxima. La recomendación de la semana. fue sin formato apa con Marco Antonio Luna. Hasta la próxima. ¿Qué onda con